0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, приветствую вас, дорогая церковь! Мир вам! вам. Иисус сказал, ибо Сын Человеческий пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. И как бы мы ни проповедовали, о чем бы мы ни говорили, мы все равно придем к этой теме, и все равно мы скажем, что Иисус. Пришел взыскать и спасти погибшие. И вот сегодня я тоже хотел бы поделиться одной историей. С одной стороны, она очень такая страшная, а с другой стороны, поучительная. И Это записано в Евангелии от Марка, в пятой главе, с 1 по 20 стих. История гласит об одном человеке, одержимом бесами, которым был легион бесов, и он мучился и пугал всех, не давал покоя никому на большой территории, потому что он и кричал, и бился о камни, и все боялись туда приходить. Но мы сказали, что Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Поэтому Он пришел и к Нему. К тому человеку, с которым люди боялись общаться и не могли общаться. Вообще боялись на ту территорию близко приходить. И мы сейчас будем читать эту историю, и мы увидим некоторые моменты, которые нас удивляют. Удивляют в том смысле, что... Этот человек, одержимый бесами, он говорил много важных и правильных слов, которые записаны в священном Писании. Он выкрикивал, кричал и утверждал, как бы обличая окружающих то, что они делали, то, что не знали или не признавали те люди, которые учили народ. Мы будем читать и размышлять. Евангелие от Марка, 5 глава. «И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробницах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробницах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, он прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя, не мучь меня, ибо Иисус...» сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его, «Как твое имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремились стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и увидят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус». И все удивлялись. Вот смотрите, Иисус выходит на этот берег озера Галилейского, Генесарецкого. Территория пустая, никого нет, потому что не могут там находиться. Там присутствует человек, и характеристика у него – очень страшное. Встречает его человек, вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробницах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно пытались это делать, но он разрывал. Не было возможностей и средств, которыми можно было сковать, и народ бы окружающий сказал – Слава Богу, наконец-то мы хотя бы сможем пройти мимо. Или те пастухи, которые свиней пасли, тоже получили бы какой-то покой, хотя они мало чем от него отличались. Но на этой территории не было возможности спокойно передвигаться. Но когда этот человек кричал, то мы знаем, около моря слышимость очень хорошая, то на длинное расстояние были слышны эти голоса, и крики, и днем, и ночью, и постоянно, и постоянно. И вот Иисус встречается с этим человеком. Что делает этот человек в первую очередь? Посмотрите. Увидев же Иисуса издалека, он прибежал и поклонился ему. Дорогие друзья, откуда он? Взял это. Мы знаем, что когда Иисус только пришел на служение, он был искушаем в пустыне. И дьявол предлагал ему поклониться. И он говорит, я тогда дам тебе все царства мира. Но Иисус сказал, одному Богу поклоняйся и ему служи. И вот этот э, служитель сатанинский, дьявольский, бесовский, он пришел и поклонился Христу назвал его по имени. И он говорит, что что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Вот эта фраза, когда я прочитал, она сразу отголоском ушла куда-то в другую историю, в другую ситуацию, в которой которой прозвучали такие же слова – И вы знаете, где это прозвучали, эти слова? Евангелие от Матфея, 26 глава, 63 стих. Когда первосвященник допрашивал Христа и хотел допытаться от Него, Христос ли Он, Божий ли Он Сын, кто Он, это делал первосвященник. И он говорит... «И встав, первосвященник сказал ему, что ж, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Что сказал этот человек, одержимый бесами? «Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» То есть это одни и те же слова, только бесноватый он утверждал, он говорил, кто он есть. А первосвященник спрашивал и пытал Христа, скажи мне, кто ты? Ты ли сын Всевышнего или нет? Понимаете, какой вот получается такой парадокс? Но мы знаем, что дьявол прекрасно знает Писание, насколько ему дозволено И цитирует его. Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И и спросил его, «Как твое имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Тоже интересная ситуация, что на самом деле в одном человеке Несколько тысяч бесов было, но мы видим здесь Христа, для которого нет разницы. Один там бес, сотня, тысячи, легион, ему нет разницы. Он имел силу и бесноватый содрогался перед ним. В послании Якова написано, и бесы трепещут, веруют и трепещут. Понимаете? И он знал Христа, он трепетал перед ним, и они говорили, не отправляй нас из этой страны. В другом месте написано, не отправляй нас в бездну, но они умоляли его не отправлять из этой страны. В этой стране им было очень комфортно и прекрасно. Все были подвластны, все были поражены вот этими бесами. Это насыщало эту всю атмосферу, оно давило на людей. И мы знаем, люди противились Христу, они гнали Его, им не нужен Он был. И вот им было хорошо, и они просили Его, чтобы Он их не трогал. И вы знаете, здесь такая фраза звучит. послужит там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. У них идет какой-то разговор со Христом, типа договора, давай сделаем так, поступить так. Вот они его просят, они его умоляют. И Марк, это его такое коронное слово, когда он говорит, тот час. То есть, только сказали бесы, не не выгоняй нас из этой страны, пошли нас в свиней. И он тотчас посылает их в свиней. Свиней же было около двух тысяч. И тоже задаешь вопрос, а почему Иисус с такой легкостью слушает бесов и выполняет их просьбу, с которой он не обращается. Когда финикиянка подошла к нему, вот из э, страны Садомской и спросила его, Господи, у меня дочка беснуется, исцели ее. А он говорит, я пришел к э, детям э, дома ковцам дома Израилева и не могу отнять у них э, хлеба и дать вам. Она говорит, ну и дети питаются крохами падающих со стола. И он удивился ее веры. Я не говорю сейчас о ее вере и удивлении, но я говорю, что эта женщина была с этих этих территорий, с этих городов, и она просила, и он ее послушал и исцелил. Сказал, иди, дочь твоя здорова. Но здесь Иисус согласился, потому что он пришел взыскать и спасти погибшее, и он исцелил эту дочь ее. Но здесь они говорят, отправь нас свине, и он тут же отправляет. И э, иногда мы говорим, почему он так делает? Надо было в бездну послать или еще как-то, или вообще не слушать, сделать что-то другое, но он слушает их. И мы должны принять и согласиться, потому что э, это Господь сделал, значит, у него есть какие-то другие планы и другое что-то, что за этим стоит». И нечистые духи, выйдя вон, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Господь принес большой убыток для тех, кто пас этих свиней. Дальше написано, что пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, Это стадо не принадлежало одному селу какому-то, но это стадо было собрано из города, из окрестных деревень. И вот они теперь в панике, они потеряли то, что им доверили пасти. И это две тысячи свиней, и им надо отвечать за это. И пока Иисус еще здесь, пока Он не отплыл, надо быстренько привести людей и подтвердить, что это не наша вина. Посмотрите, здесь появился какой-то человек, который совершил это. Вы знаете, благодаря вот этим свиньям, которых не стало, вот с этих городов и деревень пришли люди, чтобы посмотреть на Христа – и чтобы посмотреть на того бесноватого. Раньше они вообще не могли зайти на эту территорию, но, по всей видимости, люди сказали, вы теперь не бойтесь, идемте. Тот бесноватый, который нам не давал спать ни днем, ни ночью, он уже другой. Представляете? Он оказывал давление на всех людей, которые находились рядом. Вот иногда бывает, сидишь за столом, и кто-то стучит вот, там, может, он думает что-то или напевает, и вот так стучит ногой. Ну и постучит он когда одну минуту, ты уже говоришь, друг, перестань, потому что он даже не чувствует, что он это делает, и он останавливается. А вы представляете, что вот такой гул, грохот, крик на протяжении длительного времени. И эти люди, которые побежали, скорее всего, сказали, все, этого бесноватого уже нету. «Там сидит какой-то другой человек, идемте посмотрим». И кто-то пришел по имени Иисус, он это сделал. Всех наших свиней э, спустил с крутизны, и мы лишены ваших свиней, у нас такое оправдание. И люди пришли посмотреть, и что они увидели? Что этот бесновавшийся или бесноватый, сейчас не знаешь даже, как его называть, или, это получается, ты его обзываешь, или что, он уже же не бесноватый, вот, Он сидит в здравом уме и одет. Понимаете? Их это все равно не устраивало. И они попросили уйти Иисуса с этой территории, оставить их территорию в покое. Так, если посмотреть со стороны, перед ними сидел человек, который был спасен, по-нашему сейчас говоря. По-ихнему он тоже был освобожден потому что он сидел одетый и в здравом уме. Раньше, мы читаем в других повествованиях, эта же история рассказывается, когда этот человек голый там ходил, потому что он не контролировал себя, он был одержимый, он был раздетый, у него вид был ненормальный. Мы же можем определить человека, когда посмотрим на него, здоровый он или нет. И если мы видим что-то такое, отклонение, мы стараемся как-то обойти его. И этого человека было видно с первого взгляда. Но здесь он был одет и сидел в здравом уме. Я так смотрю, что они не были довольны, но практически здесь произошел такой обмен. Иисус обменял вот этого человека на две тысячи свиней. Он две тысячи свиней погубил, то есть отправил в них бесов, и они исчезли. А вот этого человека подарил им, то есть произошел такой обмен. Они потеряли две тысячи свиней, но приобрели вот этого человека. Он им, конечно, сейчас не нужен, и не радует их, и это совсем другая тема. Их задача выгнать его, выдворить, упросить уйти каким-то образом. Он им не нужен. И Иисус готов уехать. И этот человек, освобожденный, который уже одет и в здравом уме, он пытается упросить Христа быть с ним. Но Иисус его не принимает. Порой Иисус хочет, чтобы за ним шли люди. И это так должно быть. И многие говорят, «Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Но он видит, что этот человек не готов за ним идти, потому что он приводит там в притче далее, что лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому голову негде преклонить, а ты пытаешься со мной идти, ты не способен». Потому что всего вот этого ты не можешь перенести. Тебе нужны какие-то определенные вещи, без которых ты быть не можешь. И поэтому ты не можешь идти и другому, и третьему. Один похоронить отца, другой проститься с родственником. Но у каждого были какие-то тормоза, крючки, они не могли идти. Но здесь человек говорит, Господи, я пойду за тобой. И Господь мог ему что-то предъявить, как тем ученикам, которые хотели идти. Господу нечего было ему предъявить. Ему нечего было оставлять, ему не с кем было прощаться. Вот он приобретенный для него. Но Господь нашел другой труд, другую работу для него. И он сказал ему, Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус и все удивлялись. Ну, как бы на этом и э, закончилась бы наша история, но часто задаешь себе вопрос, что потом, и как бы я применил это к себе или у нас, и мы читаем, что э, в этой же, в этом же Евангелии, немного дальше, э, в шестой главе вновь происходит похожая ситуация. Иисус часто так делал. Он был в каком-то городе, собирал людей, потому что они в нем нуждались, уходил, но потом посылал учеников или сам проходил через эти города, и уже его встречали и видели, и знали о нем. И в данный момент мы сейчас прочитаем такую же похожую историю. 6 глава, 53 стих, Евангелия от Марка. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его...» Они узнали, что когда-то такой человек уже был и такой человек освободил одержимого бесноватого и этот человек лишил их скота, который у них было, И это коснулось очень большого количества людей, потому что мы видим, что из городов и деревень были собраны вот эти свиньи, и все об этом узнали, все. И вот сейчас, когда Иисус вновь возвратился на это место, то его узнали, Узнав его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно, было находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Люди поняли, что... Вот то, чего они были лишены, ничего не значит по сравнению с тем, что произошло тогда и что они могут получить сейчас. Со всего города и со всех окрестных деревень люди приносили народ и ложили на открытых площадях и местах, где бы мог проходить Иисус, и чтобы Он прикоснулся к Ним, или они прикоснулись к Нему, или Он Слово сказал, чтобы исцелиться. И вот это результат того, что сейчас произошло. Иисус сказал, иди, возвратись домой Свой, иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И мы в своих церквах Мы часто проводим ученичество, евангелизируем, мы готовимся, как это сделать, мы учим народ, как это делать, как правильно сделать, с чего начинать и чем закончить. И потом мы спрашиваем, какой результат, что мы сделали неправильно, где-то надо исправить, что-то надо добавить, что-то надо убрать. И задаешь себе вопрос – Вот этому бесноватому Гадаринскому, какой принцип ученичества рассказал Иисус? Как он его учил? Какой сборник он ему дал, чтобы он научился по нему? Иисус просто сказал, иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И это было свидетельством этого человека. Ему, может быть, порой и не надо было говорить. Может быть, он просто шел, и все пальцем показывали. Смотрите, смотрите, смотрите. Это тот, который кричал и не давал нам покоя. Смотрите, он здоровый, он в здравом уме. Смотрите, он одет. Но я думаю, и не только это. Я думаю, этот человек был уже выкуплен Христом. Настолько, что его жизнь ему не принадлежала. В другом месте написано, ибо вы куплены дорогую ценой, и вы не свои. И вот мы тоже не свои. Ну, и тот в данном случае тоже уже не принадлежал себе, потому что Господь выкупил его, Господь заплатил за него. И мы видим результат его действия, мы видим его свидетельство. Мы когда вспоминаем тех учеников, которые шли за Ним. И каждому Господь должен был сказать, «Ты не можешь за мной пойти, потому что...» И мы сейчас перечислили. «Придется переносить определенные трудности. Ты к ним не готов. Другому, говорит, тебя держит дома твой отец. Ты не сможешь уйти. Ты должен оставить кому-то, поручить, доверить и потом пойти. И третий, он должен был прийти домой разъяснить своим родным и близким, куда он идет, почему он идет, насколько он идет, и когда он вернется или не вернется, и это было ясно, что он из дома не выйдет теперь за Христом. Иисус об этом ему сказал. Но вот этому человеку не надо было ничего оставлять, ничего терять, он только приобрел. Если мы вспомним богатого юноша, которого Иисус полюбил, то тоже по своему размышлению, считал, что он сделал все и сделал многое. И ожидал, что Иисус скажет, молодец ты, ты все правильно сделал, ты соблюдаешь все заповеди, и ты можешь идти со мной, и будешь иметь жизнь вечную. Или оставайся, продолжая так жить, тоже будешь иметь жизнь вечную. Но! Иисус видит сердце. Иисус указал на его сердце, что в его сердце есть одна вещь. Он не сказал, что тебе вот это, вот это, вот это многое, или разберись в своей жизни, или что. Он сказал, одно достает тебе. Иди продай имение, и раздай нищим, и следуй за мной. Тогда тебя ничего не будет держать. Сегодня тебя держит вот именно вот это имение. И мы видим, что этот молодой юноша, он опечалился, потому что у него было большое имение, потому что он был богат. И эти слова действуют не только на богатых людей, но они действуют и на тех, кто не понимает, может, правильно, что является именно богатством. Когда ниже мы читаем ту историю о богатом юноше, там встревает Петр и говорит, Господи, а нам как быть? Мы оставили все. И что нам будет? А Иисус говорит, ты знаешь, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие. И там дальше не написано, что Петр сказал, а нам что терять? Да у нас ничего нету. Нет, там дальше написано. И они ужаснулись Ученики, не богатые юноши, а ученики, Петр и кто его окружал, написано, и они ужаснулись. А кто же тогда может войти? Я считаю, что если они ужаснулись, значит, что-то их не устраивало в этом, понимаете? Но дальше Иисус говорит, что наличие богатства не так вредит. Но зависимость от богатства, вот это является уже проблемой. У нас много людей, в мире есть богатые, и мы благодарим их, потому что они они могут использовать это богатство, они могут помогать другим, и сами жертвуют, и много жертвуют, и они не привязаны к этому богатству. Оно для него то же самое, что для нас, может быть, простые вещи, вот так – Ну, а кто-то, может быть, никогда не насытится, вот у того есть проблемы. И вот э, много есть примеров, когда э, люди готовы идти э, за Христом, но у них не всегда получается по разным причинам. В данный момент мы видим, что мы привели примеры, когда они не могут чего-то оставить, оставить. И они вынуждены сидеть там, где они находятся. Они не могут выйти. Но есть пример, когда людям нечего было оставлять, но когда люди не могли понять слов, которые Иисус говорит. И там есть история, мы все знаем. Когда Иисус накормил пять тысяч человек, и на следующее утро там у него были передвижения с одного берега на другой. А потом он возвращается в Капернаум и находится в синагоге, и приходит иудеи, и ученики его, и он начинает говорить о хлебе. Они начинают искать Христа, Иисус говорит, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому, что вы ели хлеб и насытились, и вот сейчас вы пришли снова кушать, но я могу вам дать хлеб другой, как с самарянкой было с водой, здесь с хлебом, и он употребляет такие слова, «Кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не может наследовать жизни вечной. Я не воскрешу его в последний день». Иисус произнес такие слова, которые подействовали на всех окружающих. И иудеи стали возмущаться и говорить, что он говорит, как можно это слушать. И ученики, которые рядом стояли, тоже начали возмущаться – и говорили, как это слушать? В другом месте написано, худые сообщества развращают добрые нравы. И немножко ниже написано, что апостол Павел говорит, «К стыду вашему скажу, что многие, некоторые из вас не знают Бога». Апостол Павел, писав в Каринской церкви, употребил это выражение. «К стыду вашему скажу, что...» Некоторые из вас не знают Бога. И вот я к чему говорю, что когда это окружение в Капернауме иудеев и учеников было рядом с Иисусом, и Он сказал им просто непонятные слова для них на тот момент, мы бы, может, тоже не поняли. Сейчас мы такие умные и все знаем, потому что нам каждое воскресенье читают и показывают. Но если к нам придет человек в церковь, и мы скажем, кто не будет есть плоти, и не будет пить крови, тот не попадет в царство или не будет воскрешен, не воскреснет. Я думаю, что если набрать таких сто человек новых, то половина убегут отсюда, потому что и так много различных историй о том, что происходит в церквах, убивают и так далее там, приносят жертвы. Поэтому, но на тот промежуток в духовном смысле им не было открыто, открытия эти слова, которые говорил Иисус. Иудеи возмущались, возмущались ученики, и написано, и много отошли от него. И Иисус обращается к 12, Не хотите ли и вы оставить меня? Может, вы тоже не понимаете чего-то? И Петр говорит: Господи, куда нам идти Ты имеешь глаголы вечной жизни? И вот сегодня мы говорим о том, что Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И вот на примере этого Гадаринского бесноватого который пошел и проповедовал, и огромное количество людей, услышав об Иисусе Христе, о котором Он говорил, они приносили своих больных ни за сто метров, ни за километр, и не на электричке там за 15 минут, они а из других городов, из других деревень приносили своих родных и близких, чтобы увидеть Христа, чтобы упросить, чтобы получить им исцеление, ну и, конечно, прощение, и освобождение души. Хотелось бы, чтобы мы применили к себе. Порой мы говорим, мы не умеем. Мы не знаем каких-то вещей, чтобы проповедовать, как говорить. Давайте вспомним, когда Господь обратился к Моисею и сказал, иди и выведи народ мой и скажи фараону, что Господь, Бог наш, сказал. А Моисей говорит, Господи, я не умею говорить. Я косноязычен. Пошли кого-нибудь другого. Если Господь обратился к Еремии, Он тоже говорит, Господи, я молод. Я не умею говорить. Если мы возьмем Амоса, Он говорит, я посток фикольский. Я, не, я кто? Я необразованный. Но мы видим вот этого человека, одержимого, которому Господь уделил Маленькое количество времени изгнал бесов и готов был тронуться. Он не учил его, как проповедовать, о чем говорить. Ни одного слова Иисус ему не сказал. Он просто сказал, иди и расскажи, что сделал с тобой Господь. Если кому-то из нас сегодня скажет пастор или новому человеку, который пришел и покаялся, и скажет, что мне теперь делать? И ему скажут: иди домой и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Я думаю, так оно и есть всегда. Человек, который покается, он приходит домой другой. Если даже жена или родители не знают, что он покаялся, они говорят: а что такое другой какой-то, по-другому выглядишь, улыбаешься или радуешься или что-то, потому что внутри Господь совершил у нас определенную работу. Слово Божье говорит, что Слово Божье оно как обоюдно острое, оно живое и действенное, проникает, как обоюдно острый нож, и действует до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению сердечный, то есть когда «Человек слушает проповедь, то Слово Божие не оставляет его безразличным, ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, скрытого от него» но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Мы сейчас видели пример на одержимом Гадаринском бесноватом, где был легион бесов, но Господу ничего не стоило в одно мгновение освободить его от этого. И практическое применение мы прочитали, что огромное количество людей пришло увидеть Христа и получить исцеление. получали пусть и сегодня здесь нашей церкви кто-то ободрится а кто-то может быть получит исцеление а кто-то может задумается и придет ко Христу выйдет и скажет Господи прости меня и я слышал у вас будет крещение и было крещение, и это подтверждает еще раз, что Слово Божие живо и действенно. И оно проникает в глубину нашу и обличает нас. Пусть Бог благословит нас. Помолимся. Бог наш Творец Вселенной, я благодарю тебя, что ты даешь возможность говорить Твое Слово, что оно живо и действенно, что оно проникает вовнутрь Господь и судит по помышления сердечные. Ты благослови сегодняшнее собрание. Если среди нас есть душа, которая еще не примирилась с Тобою, ты коснись ее. Если есть тот, кто еще не укрепился, не утвердился, ты ободри, Господь, ибо ты пришел взыскать и спасти погибшее. Излей благодать и милость на каждого из нас на церковь и прославься. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа.